0: Vi lägger oss själva där och vi ber idag att din eld, din, din, din heligande skulle falla över oss, skulle utgjutas mitt ibland och skulle röra vid våra liv igen. Vi behöver dig mer än någonsin. Så välkommen heligande och göra det du vill ibland oss idag. Och när vi öppnar Bibeln så tala till oss låt ditt ord bli levande och verksamt. Ge oss uppenbarhetssande idag så att vi får se det vi inte har sett innan, hört det vi, hör det vi inte har hört innan och förstår det vi inte kunnat greppa tidigare. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Och innan vi sätter oss ner ja, vi kan gå till er herrar applåd för det men också, kan vi inte hälsa på varandra, eh, välkommen till Citykyrkan. Eh, och särskilt om du är ny här, eller för första gången, så ge varandra ett, ett handslag och välkomna. Framtag om det känns bra. Tack ska ni ha. Låt oss se eh, lite kända ansikten från ICCC-konferensen som har varit. Eh, Vilka har varit med på konferensen i helgen? Där vi ser lite händer där som lyfts. Varmt välkomna hörni! Och fira gudstjänst med oss idag! Yes. Eh, helt ljuvligt att vara tillsammans med, med er. Eh, och, och få liksom tappa in i det, plugga in i det Gud gör. Eh, och stå tillsammans eh, det är fantastiskt. Eh, Okej, okay. Paolo Lennius heter jag om ni inte känner mig och eh, gift med Therese här eh, och vi har tre barn och så pastor i den här församlingen. Eh, och jag, jag vill dela någonting idag som dels kopplar ihop med det jag predikade för två veckor sedan om det som har med vårt uppdrag att göra. Eh, men det finns också en, en profetisk dimension i det hela. Um, och det betyder ungefär att vi upplever, eller jag upplever att det är någonting som Gud talar i nuet. Något som är relevant för stunden, för tiden, för säsongen. Um, och, um, och det har med, kan lägga upp den här bilden, om kreativitet att göra. Ja! <laughs> um, och uh, jag, jag skrev så här, gå ut och vara kreativ. Och kopplingen då tillbaka till för två söndagar sedan då jag pratade om vårt uppdrag och att det dubbla uppdraget som Gud ger oss, eller Jesus ger oss, speglat i skapelseberättelsen, speglat i, vi tittade på Jeremia 29 när Guds folk var i exil och vi tittade på missionsbefallningen i kapitel 28. Och om det där inte betyder någonting för dig just nu så är det okej, okay. det var en massa bibelreferenser, men där såg vi att genom hela liksom Bibeln så är det två uppdrag som ligger där för oss att ta emot. Nämligen att bli fler och ta hand om det skapade eller ta hand om vår trädgård. De två uppdragen ligger där och givna till oss genom Jesus. Och förra gången jag predikade så betonade jag tränandet Att få vara med och göra lärjungar som ger lärjungar. Eller fostra barn in i tron. Att få bli fler. Så att fler trädgårdar kan tas om hand. Och i våran eh, språkkontext. Att trädgård betyder ungefär svär eller område. En plats av Gud given till dig att ta hand om. Ehm, och, och Guds tanke från början var att hela jorden skulle ta som hand. Eh, så han skapar människorna. Och sen säger han till dem bli fler. Så att fler trädgårdar kan ta som hand. Ehm, och... Så lägger jag till det här med kreativt. Gå ut och lärjungar, Gå ut och var kreativ. Det tror jag är vårt uppdrag. och Den biten av att ta hand om vår trädgård ska prata om idag. Och just det här beröra kreativiteten. För, förra söndagen så hade vi besök. Och efter gudstjänsten. Det var ju en, ett par tyskar som var här och rörde, rum, rörde runt i grytan lite. Ehm. Och när vi gick på här efteråt så var det Manuel som var med honom som delade någonting med mig och med oss. Så att jag, jag tror jag fick ett ord till församlingen eller jag tror jag plockar upp någonting som håller på att ske. Alltså jag vågar inte säga det på plattformen men jag tänkte jag delade så här. Och det handlar just om det här att vi går in i en ny kreativ tid. Att det är någonting av kreativitet som håller på att, att födas fram, att växa fram och bli synliggjord och jag kände att det där slog an i mitt hjärta och jag tror att det är någonting Gud gör någonting av kreativitet som håller på att explodera inte för att försvinna utan för att utbreda sig och bli mer att Gud har lagt ner så mycket kreativ potential i våra liv och tänk om om Guds ande fick röra vid det. Tänk om Guds ande fick röra vid det i dig och i mig som har med vår trädgård att göra, och ta oss tillbaka in i vår trädgård, och en ny nivå av kreativitet, en ny nivå av innovation, en ny nivå av, av problemlösning, ny, ny, nya sätt att göra, nya sätt att drömma. Tänk om det är så att Gud utgjuter av sin ande i den sista tiden. På ett sådant sätt så att den profetiska rösten inte bara handlar om att tala Guds ord utan handlar om att göra Guds ord. Att visualisera Guds rike på ett nytt sätt i den här tiden. Tänk om det är så att i den yttersta tiden så rör han vid sin församling på ett sådant sätt så att de inte bara talar Guds ord utan är Guds ord. Att de inte bara behöver höja rösten för att få sin röst höjd, hörd utan rösten hörs genom det de gör det de gör predikar högre än vad de säger. Eller åtminstone samma sak. Tänk om det är en kreativitet som finns där, latent i kroppen, i bruden. Som är dags att smycka. Bruden ska smyckas. Bruden ska få framträda i sin skönhet. För snart kommer bruden, brudgummen, tillbaka. Tänk om det är så att det lämpar sig för bruden att ha en vacker brudklänning på sig. Eller hur Daniela som förbereder bröllop? Är det någon mera som förbereder bröllop här? Ja men det är ju ett helt företag, eller hur? Och det, det handlar om skönhet. Är du med mig idag eller? <laughs> hur mycket handlar inte den dagen, hur mycket pengar handlar inte det om att omsätta i skönhet? Jag, menar, jag har vigselrätt, så vill du bara få det överstökat så kan du komma till mig här som helst. Ta med ett par vittnen så löser vi det. Förutom att vi kommer att ha några äktenskapssamtal innan naturligtvis. Men, men är du med? Men det är något annat som är, är, är igång. Det handlar om att bruden ska smyckas. Brudgummen får gärna vara i propert skick också. Va? Men så mycket handlar om bruden den dagen. Och om nu Jesus kommer tillbaka till en brud. nu tror jag att det kommer vara en smyckad brud. Då tror jag att det kommer vara något vackert med den, den kroppen. Yeah? Ja? Ja, vi funderar ni. Det är bra. Okej, okay, om jag backar bandet lite till innan jul så predikar jag ifrån den här texten när Jesus rider in i, i Jerusalem. Innan Och alla människor ropar Hosianna, Davids son, de igen känner honom som Messias. Vi har tidigare pratat om bilden av arbetslivet och åsnan. Vi har pratat om hur, hur vi är kallade att gå in på våra arbetsplatser och lösa vår, vår trädgård, vår arbetsplats. Och säga att nu är det tid för Jesus att rida på den här åsnan. Vi har pratat om liksom att låta Guds rike komma på de här. Eh, eh, på, på, de, på den platsen och i den här texten så skulle vi kunna prata om åsnan som en bild på vår arbetsplats. Och när Jesus gör det här, rider in så händer någonting. Um, och, och i texten om vi går vidare här så står det så här att på tempelplatsen så kommer de blinda och lama fram till honom. Och han botar dem. Det är någonting när Jesus släpps in i våra liv eller på våra arbetsplatser, i vår stad. Det är någonting av det som är blint, det som är lamt eller förlamat som börjar lösas. Det är någonting med Jesus, Messias åter återinträdande i våra hjärtan, i våra liv. Plötsligt så öppnas ögonen och vi blir fria. Eh, det ok som har hindrat oss eller den, det slaveri som tidigare har präglat våra liv är tänkt att brytas. Lamhet i både förlamningsbemärkelsen och annan lamhet kan få brytas och vi kan få se igen. När överste prästen och skriftlärare såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet hos Janna David, Då blir de upprörda. De säger till honom, hör du vad de säger? och Jesus svarar dem, ja. Har ni aldrig läst att barn av barns och spädbarns mun har du berättat en lovsång? Och det är någonting som händer då av blindhet som faller och vi har pratat om det tidigare: lamhet som, som bryts. Och det är någonting av att barnen får tillbaka sin röst. Ehm, och, och, och när jag bara det här bibelordet var i mitt hjärta så, så kopplar det till kreativitet. Och Du får pröva det utifrån din, din förståelse. Men det, har, det finns någonting i det kreativa som är skört som ett barn. Det finns någonting i det kreativa som, som inte blomstrar i vilka miljöer som helst. När slaveri eller när religiösa oket eller mammons eh, krav och makt ligger över mänskligheten eller människan så hindrar det kreativiteten eller det utflödet av kreativiteten. Och när Jesus träder in, är ni med mig fortfarande. När Jesus träder in så händer någonting både med den enskilda människan och med den gemenskap, nämligen att blindheten bryts så man börjar se, förlamningen släpper taget om oss och så blir rörliga igen och någonting av de små barnens röster börjar höras igen. Det, det som är litet, det som är skört och där skulle jag vilja stoppa in kreativitet i det facket. Um, och min spaning är det här, att när Jesus är på intåg på våra arbetsplatser och när vi igen blir ett bönens hus som vi var tänkta att vara från början då händer någonting med den kreativa visualiseringen av Guds rike mitt ibland oss. Det händer någonting, det är nämligen att det kreativa får tillbaka sin sång i munnen. Plötsligt så börjar lovsången spira igen ur spädbarns mun. Ur det som är litet och fraktat. Men det får tillbaka sin kraft när Jesus sitter på tronen igen. Häng ni med mig? Det här om det är som jag säger. Då är det här hopp. För våra närmsta år. Om det är så, då, då, då kommer någonting att ske i den här gemenskapen och i Kristi kropp. Av att Jesus kommer tillbaka på, sina, på våra arbetsplatser. Men det är inte bara för att predika. Utan det är för att gestalta Guds rike med en ny kreativitet. Det är att möta våra problem och utmaningar som samhälle. Med en helt ny arsenal av kreativitet på insidan. När anden faller på pingstagen, för att bara ta ett annat spår i det här, så står det att de uppfylldes av den heliga ande och började tala det främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Alla uppfylldes av anden och började tala och uttrycka sig på ett nytt sätt. Så som anden ingav dem att tala. Och sen står det efter det att alla hörde sitt språk talas. Kan du slå på kreativitetsspåret i ditt huvud? Tänk om Guds rike börjar få uttrycka sig på alla främmande språk. Att vi inte längre bara är knutna till vårt tal, utan vi kan få använda hela spektrat av färger och kreativitet. Tänk om det är så att de de sista dagarna så utgjuter han av sin ande överallt kött på ett sådant sätt att alla söner, alla döttrar börjar profitera. Tänk om det är så att, 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 att barnaskapet till Gud med andens kraft över sig börjar uttrycka sig på ett nytt sätt. Och vi blir ett profetiskt gestaltande folk överallt. Tänk om det är så i de sista dagarna att bruden kommer vara vacker och skilja sig från de andra. Tänk om det är sant som det står i höga visan att du... Är som en lilja i dalen. Du är den där som sticker ut. Det, det, det andra är törner jämfört med bruden. Tänk om det sker ett, ett andligt utgjutande. I anden kommer över sitt folk. Om vi låter Jesus rida på vår åsna. Och om vi igen, om vi igen blir ett bönens hus. Ett bedjande folk. Ett gudstillvänt folk som, 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 som hela tiden lever- vad, vad gör du här? Vad är vi nu? Och vi tillber och vi väntar och vi ber tills han talar. Och sen lever vi ut det han säger. Där anden är, där är frihet och där frigörs det profetiska. Ett, ett, var är du då satt att, att tala? Vad har du blivit given? Om du till nästa här så vill jag komma tillbaka till det här med trädgård. Och det språket hämtar vi från de första kapitlerna i Bibeln. Och då står det så här. Herren Gud han planterade en lustgård i jorden. Och han satte där människan som han hade format. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp i marken. Ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont. För det första är det Gud som planterar en, en lustgård, en trädgård för dig. Han har en avsatt plats för dig. Han är också den som avskiljer dig, sätter dig i den trädgården. Om vi använder det här, det här språket. Han är den som har format dig. Du med? Så Gud planterar, Gud sätter människan och Gud är den som formar. Han har alltså format dig utifrån den kallelse och den trädgård som du har satt, blivit satt att ta hand om. Och han låter där växa upp, i det här fallet träd. Och det finns då två träd som symboliserar två vägval om hur du och jag ska ta hand om den här trädgården. Om vi ska ta hand om den trädgården utifrån livets träd i relation med Jesus eller med Gud. Eller om vi ska ta hand om vår trädgård baserat på kunskap om gott och ont från skilt Gud. Och Vi kan konstatera att vi många gånger försökt ta hand om vår trädgård på vårt eget sätt och misslyckats. Det är det Bibeln kallar synd, nämligen att gå ifrån Guds plan och tanke med gemenskap utifrån arbetet. Men så gör vi det på eget sätt och så leder det bort från Gud. Men Gud i sin godhet blir som en av oss, som en människa, och vinner oss tillbaka genom att gå i döden och uppstå på tredje dagen. Så får du och jag en chans att återvända till vår trädgård med samma uppdrag. Det är evangelium. Men i den här texten så är det någonting som sticker ut när det kommer till det kreativa. Och det är att Gud låter träd växa upp som för det första är ljuvliga att se på och för det andra goda att äta av. Och i den hebreiska förståelsen av hur man skriver så är det alltid så att det som skrivs först är det som är först och det som är grunden för det andra. Som Gud säger, jag skapar någonting som är först och främst vackert och sen användbart. Så är det med ett syfte. Och den här tanken triggar mig nu så alldeles. För att tänka om det är så att du först och främst är skapad vacker. Att du är någonting bara genom att stå. Och att du sen har också något att göra. Du blir användbar i Guds rike. Det blir ätbart. Det blir Tänk om det inte är så att du måste först vara användbar för att bli vacker. Utan först är du vacker och sen så kan han också använda dig. Tänk om det är så. Att han har behag till det sköna. Och att det är vackra är inte baserat på prestation utan på identitet. Tänk om det är så att vi först och främst är söner och döttrar till en levande Gud som älskar oss varje dag på året. Goda gärningar. Dåliga gärningar, det är ovillkommande. Han älskar dig. Du är vacker och du är, det är gott att se på dig. Och i hybreriska det goda är estetiskt gott. Det innehåller det. Det är vackert. Det här är gott och det är mycket gott. Det är vackert. Och Gud sätter sig ner och njuter av det han just skapat. Tänk om det är så att det först är ljuvligt och sen användbart. Men tänk också om vi råkar. Om vi har lite otur när vi tänker och lever. Och att det blir tvärtom. Tänk om det blir så att vi graderar varandra. Och oss själva på den andra skalan. Av anbar användbarhet. Och vi pushar fram produktiviteten först. Och skönheten sen. Tänk om det är så kanske att... Lagen och det lagiska och det religiösa just gärna tvingar fram den rörelsen. Och så får mammon möjligtvis ett grepp om det som skulle vara en plats. En, en, en födelseplats, liksom en grovplantskola för, för det minsta, för de utslagna. Men istället har det blivit ett lock och en barriär för människor att komma vidare. Jag är tillbaka på tempelplatsen om du inte hör det. Alltså Jesus kommer tillbaka till det som skulle vara platsen. Den språngbräda ut. Och där är inte Jesus snäll Jesus längre. Eller hur? Fylls som en, en sån passion för de marginaliserade. Passion för det som är litet och skört. Och han sparkar omkull eller välter omkull på de här eh, eh, borden va? Som, som symboliserar det här förtrycket. Han välter det plötsligt så får de blinda syn, de lama går och de späda barnen bör får tillbaka sin röst. Få tillbaka sin röst. Demokrati, demokrati vad bygger det på? Rösträtt. Varje människa unika värde och rättighet att höja sin röst. Det religiösa oket och maktmissbruk och annat, det tysta rösterna. Men Jesus återvänder och välter och frigör så att det lilla kan få tillbaka sin röst igen. Tänk om vi fick vara en som plats. Tänk om vi fick vara en som plats där det, det skadade, det trasiga, det lilla fick igen bli kreativ tillsammans med Gud. Tänk om igen vi fick ta tillbaka uppdraget. Gå ut och vara kreativ. Och alla skulle säga yes. Jag vet precis vad du pratar om nu. Nu rör du vi någonting som har med vem jag är. Som har med min identitet att göra. Igår, igår kväll när Therese la kaspien Och vi, det är alltid så här känsligt att prata om sina barn. För man, man vill skydda dem. Och det var mycket som sades där. Men en sak som man säger plötsligt. att jag såg i Jag såg ett träd. För det fanns ingen frukt på det där trädet. Men så plötsligt så kom det frukt på trädet. Och jag såg äpplen på trädet igen. Och så frågade du ungefär, när såg du det här? Du, när Jorge predikade någon gång så såg jag att trädet fick frukt igen. Det kom tillbaka. Och för mig så varför jag delar det här, det är för att det är en spädplanta som talar. man vet inte riktigt vad han pratar om. Men jag tror att han profiterar jag tror att han, han ligger någonstans i, du vet, som ett barn är. Liksom. Det, det går in och det går ut i, i, i liksom vad de sätter för ord på olika saker. Men jag blir så uppmuntrad av att barnen igen talar Guds uppenbarelse. Och i den uppenbarelsen så, så talar han om ett träd som har varit fruktlöst. Men som blir fruktbärande igen. Det var ett vackert träd, men det var fruktlöst. Och så får det bli ett träd som är både vackert och fruktbärande. Amen. Så vad är din trädgård? Och vad är det Gud har satt dig? Och jag tänker att det ljuvliga och det goda som du är satt att förvalta och ta vidare. Det handlar om våra händers arbete. Och vi ska läsa ett bibelot till. Jag ska gå ner för landning här. Som jag tycker är väldigt intressant när det kommer till en andefylld kyrka. Eller ett andefyllt folk. Ett troende. Det står så här nämligen. Första gången vi, vi, Bibeln pratar om en andefylld människa. Mose var alla gånger fylld med Guds ande. Va? Men det står just explicit här. att Herren säger till Mose. Så jag har kallat eh, Basalels son till Uri, son till Hur av juda stam. Jag har fyllt honom med Guds ande. Med vishet och förstånd. Med kunskap och med skicklighet. I all slags, allt slags hantverk. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten. Och utföra dem i guld, silver och koppar. Slipa stenar för infattning. Och snida i trä. Och utföra alla slags arbeten. Därför att han var fylld med den helige ande. Din arbetsplats. Och Guds avsikter och... Och Guds rike och himmel liksom ska få komma ner. Och hur sker det att det som är där ovan kommer ner och visualiseras ibland oss. Eller blir synligt gjort, manifesteras som du vill. Att Gud i sin himmel han hittar en människa som han kan fylla med sin ande. Så att den kreativitet som finns nedlagd blir smord på ett sånt sätt. Så att vi kan utföra allt slags arbete. På ett sånt sätt att det gestaltar hans härlighet. På ett sånt sätt så att du inte ens behöver skriva Johannes 3 och 16 på det du gör. Är du med mig? Det är ju fantastiskt med många olika kristna märken och sådär. Men tänk om det vi, om vi nu pratar hantverk. Tänk om hantverket hade något av Guds närvaro och skönhet på sig. Så att du inte behövde skriva Johannes 3 och 16 eller rita en fisk på. Bara för att liksom hjälpa folk att ni fattar väl här. att det här, och det, det, ja, ni fattar att det är inget dåligt. Men tänk om vi överallt bär märket av hans härlighet. Tänk om, det, det behöver inte sägas för det är uppenbart. Tänk om Guds ande kommer över sin församling i den sista tiden. På ett sånt sätt att hans kropp gestaltar Guds härlighet så påtagligt. Att skönheten framträder och Guds närvaro sipprar igenom. Tänk om din morgondag, måndag till fredag eller om du jobbar ganska konstiga tider. Att det arbete du gör där har med ljuvlighet att göra och gott att äta. Att var du sitter och förvaltar, om det är miljarder eller om det är kronor. Var du än är, om du är hemma mamma, hemma pappa, om du studerar någonstans och Gud satt dig. För att transformera ner riket i någonting som är vackert. Och någonting som andras Guds närvaro. För i slutändan är det, det som är Guds härlighet. Hans närvaro. Och hans godhet, skönhet om du vill. Hans helighet ibland oss. Mer av Guds ande. Säger jag. Över vår församling. Över sin församling i den här tiden. Mer Gud. Det måste finnas mer. Jag vet inte hur många gånger vi upprepar det mantrat. Mer Gud. Mer Gud. Mer Gud. Varför? Jo, därför att vi måste få se mer. Det cannot be it. Och vi pratar inte om ett härlighetsmål här inne. Vi tror att det ska tillta. Men det handlar om förverkligande där ute. Det handlar om att där du och jag är imorgon. Det vi gör med våra händer imorgon. Hur vi hantverkar guldet imorgon. Det är, det, vi lever för. det är därför vi är här. Uppdraget är att göra fler lärjungar som gör lärjungar. Och för det andra att ta hand om din trädgård. Och gestalta Guds skönhet. Och för att det här ska ske så behöver vi tillsammans skydda den här miljön. Att den här, den här tempelplatsen får vara en plats av bön, av gudstillvändhet. Präglat av en profetisk skärpa och där Gud får tala. Vi behöver se till att mammon inte styr. Vi behöver se till att det religiösa oket inte trycker ner. Utan så fort vi har liv någonstans så är vi med och välsignar det och hedra det Gud gör i sin ringa begynnelse. och kreativa uttrycken, vare sig det här eller, eller ute. Tänk om vi får vara med och bara välsigna det Gud gör. Och skydda det. Det finns något annat i det här lovsången i fjärna. Och, och det har med de kommande generationerna att göra. Det har med nästa generation. Barnen, tonåringarna, ungdomar, unga vuxna. Och att vi jag och vi, ni som är äldre än mig att vi inte blir ett tak utan ett golv. Att du och jag som jag, jag är på väg in i 40 åren nu jag är inte ungdom längre. Fortfarande 39. jag lever på slutstampen här. Men jag tänker så här, jag vet inte riktigt men det kanske inte är så att jag kommer ha vad jag talar inte tala ner mig själv, men, men det, det inte är, jag kan kanske inte fatta vad den unga generationen kommer att göra. Alltså, det finns en kreativitet nedlagd i det som ska komma, som, som är helt bortanför det som är min ram. Om vi bara försöker hålla oss lite, jag vet inte om det är ödmjukhet eller vad det är, men liksom bara, okay, det kanske inte är så, jag kanske inte fatta Men vad kan vi göra? Vi kan se till att, att det finns utrymme, tänker jag. Det kan jag göra. Jag kan ge en ung människa utrymme. Jag kanske inte kan kläcka idén. Jag kanske inte kan få tag på den kreativiteten som Gud ger till den generationen. Men jag kan se till och jag kan göra vad jag kan för att vara en beskyddare. Eller åtminstone inte en begränsare. Nej, men jag behöver lite hjälp här. Ja, Efterfrågan inte applåder egentligen. Utan bara, för vi, det, det här... Nästa generation, alltså vi, vi har ju tagit kyrkan dit vi är idag. Men ska det bli mer så måste den, den nya generationen haka på. Vi måste ge utrymme för det. Och det kommer att bli lite skav på vår insida. För vi tänker, ah, var det verkligen så här? Men, men att inte vi tänker att, att allt det vi förstår, allt det vi har varit med om, är liksom ramen för det Gud ska göra. Hänger ni med? Att, att de som är 30 år nu de som är 20, vi måste hela tiden se till att det finns utrymme för Timotheus att resa sig, vi måste hela tiden se till att det finns den här nya generationen för det är de unga sönerna och döttrarna någonstans, det finns någonting nedlagt där, säg inte att vi ska kapa oss äldre och jag måste nästan tänka så för att det hjälper mig att, att, att inse att också jag kan bli en Saul för en David. Eller hur? Men min bön är att jag ska få vara en David. Som säger till och med när Absalom gör uppror. Och det är helt galet. Men han säger bara, om det här är Guds tid för mig att träda tillbaka. Kommer ni ihåg han som kommer upp på berget och kastar sten på David? Det är en spännande historia. Och han bara säger, och de andra är på beredda att döda honom. Han säger, men om det är Gud som förbannar mig. Men om det inte är Gud som förbannar mig. Vem kan vara mig då? Och lite senare så traskar David tillbaka. Vi är alla konstnärer tillsammans med Gud i den här tiden. Konstnär det handlar inte bara om att måla en fin tavla och du går gå vidare. Här. Jag förstår inte sån konst, men han försöker i alla fall. Det är alla liksom första steget att ta. Men tänk om vårt arbete blev ett tillfälle för oss att ta Guds råmaterial i skapelsen. Och göra något vackert av det. Vi är inte skapare men vi är medskapare av det Gud har gett oss i våra händer. Vi är alla konstnärer i våran trädgård. Och för att du och jag ska få vara det till hans ära så behöver vi välkomna mer av den heliga ande precis där. du önskar också få har lite kunskap så ord och så här men jag skulle vilja göra en inbjudan där vi bara befinner oss precis i det här moment att om du eller vi är så här, vi står upp allihopa förresten Så om det känns naturligt för dig och vi välkomnar Gud nu så kan du få lyfta dina händer framför dig så här för jag tror att Gud vill ge heligande till var och en som ber honom om det Har en god far och hur mycket mer än oss fäder jordiska fäder som försöker vara goda mot våra barn hur mycket godare är inte han som du vill ha heligande. Om du önskar mer just i det kreativa. Så bara välkomna honom just nu. Så kom heligande. Kom heligande. Vi väntar på dig här. Så mycket henne. Kom i lignan. Kom i Guds and över dig. Hör över just nu. Närlagd i dig, anpassad för din träggor och ditt uppdrag. Förbundsplatsen här strax. Så om du märker att Gud börjar röra vid dig. Eller längtan finns där. Låt oss få välsignade Gud göra På min höger och vänster sida kommer förbundsplatsen vara öppen. Jag skulle också vilja bjuda in dig som har upplevt ett tydligt lock. Ett ok. En, en, en väldigt liksom tyngd. Precis som ja, innan Jesus rider in i templet kanske har påverkat din förlamning eller blivit som en förlamning kring din kreativitet Det är så svårt att se det du såg innan som barn det du såg innan när du var fri det ser du inte längre det är som att har jag tappat det? att Gud vill förnya dig idag din inre blick den profetiska skärpan och så vill jag också bjuda in dig som har tagit kreativa initiativ du har liksom tänkt att ja, men nu gör jag det här. Och sen så har det blivit precis som det blev i templet. Bara men ser ni inte vad som händer? Liksom det, de här negativa orden som bara berövat någonting. Jag tror att Gud vill bara återställa det idag. Så vi öppnar upp den kreativa förbönen alldeles strax. Där vi ska också ha lite fler kunskapens ord.